0: Skip Intro Ja, welkom bij Skip Intro, de seriepodcast van Nederland. In deze podcast bespreken we alles wat met series te maken heeft. Of het nou om nieuws, of de nieuwste, of misschien wel oude series gaat die er zijn. En dat doe ik niet alleen. Mijn naam is wel nog steeds Alex Maasreeuw. En ik zit hier tegenover Anke Meijer. Weliswaar online, maar niet minder gezellig. Anke, hoe is het?
1: Goed, ja. Goed, met jou?
0: Ja, ook wel goed. Rustig eigenlijk. Niet heel veel bijzonders gedaan. Maar jij bent, uh, jij, jij bent even de grens overgestoken. Ja, ik heb Gewoon.
1: gevlogen zelfs voor het eerst in jaren. Dat,
0: gevlogen? Ja,
1: had ik helemaal nog niet gedaan eigenlijk. Ja, nee, naar Edinburgh. Als je geweest. een soort
0: Ellie in uh, The Last of Us. die dan zei: van, wow, een vliegtuig. Wow, het is een soort spaceship. Of was dat niet het geval? Nee, het
1: went weer heel snel. Het is weer binnen twee. Je hoeft alleen maar in de rij te staan ergens. en je denkt: oh ja, daar zijn we weer. Ja. Nee, dat, uh, het was niet, ik vond het niet zo bijzonder, helaas. Ik had er nog eigenlijk even over na moeten denken, ja... hoe bijzonder het was als je een Ellie bent. Maar nee, nee.
0: Je moet de Ellie in jezelf nog meer loslaten, laten, ja. Anke. Dat is een boodschap voor ons allemaal, volgens mij.
1: <laughs> maar ja, maar het was erg leuk. Het was leuk om eruit te zijn, even. Even ergens in een hele andere stad, in een andere omgeving. En ja, ik ben, ik heb niet zoveel, uh, het had niet zoveel met series te maken... behalve dat de gids, de tourguide op een gegeven moment zei dat er ergens een uh, scène van Outlander was opgenomen.
0: Zo, so, yeah. nou ja, dan, yeah. dan, dan weet je dat je op heilige grond staat, kan ik haast wel zeggen.
1: <laughs> Die serie heb jij toch nooit uh, uh, gekeken of wel? Wel, nee. Ik heb dus het eerste seizoen heb ik wel gekeken en ik heb daar voor de correspondent nog een heel artikel over geschreven.
0: Voor, de, voor correspondent. de correspondent, ja. Zo, Rutge Bregman in de house, ja. Daar zit ze gewoon. Nou, ja. Omdat
1: dit namelijk... En dat was toen wel echt heel, heel, heel nieuw. In 2016 of zo kwam het eerste seizoen. Of nee, 15 denk ik, 14, 15, zoiets. En wat zij deden was die male gaze omdraaien naar een female gaze. Dus het was natuurlijk heel erg... Een, een andere manier van het benaderen van, van uh, de seksscènes, van blootscènes. En dat was echt wel super interessant. En dat, dat is tegenwoordig veel normaler. We hebben natuurlijk net die hele hoos aan uh, uh, piemels op tv gehad. En, en dat is wel, denk ik, ook wel een beetje dankzij Outlander. Dus, ja, ik...
0: De revolutie is begonnen bij Outlander. Ja, precies. Ik, ik, weet, ik weet ja. wat je
1: ervan vindt. Ik ken jou een beetje. Ik weet wat je ervan vindt. Maar het is ook ergens goed voor geweest. Tenminste, dat vind ik dan. Hè? Dat vind ik dan.
0: Mooi, uh, we zullen een link naar het stuk in de correspondent in de show Ja, ik,
1: dan moet ik het even gaan opzoeken, ja. ik weet niet, het zal er vast <laughs> nog op staan.
0: Het ja, bestaat, als die offline is gegaan, zou dat heel gek zijn, denk ik. <laughs> um, maar Anke, jij was in Schotland, ik neem aan dat je daar geen activiteiten verder hebt ondernomen, dat je alleen maar series hebt gekeken. Ja, ik heb
1: alleen maar gewoon in de Airbnb-series zitten kijken, ja. En terecht, ja. en terecht. Ja, want waarom ja. ga je anders weg, ja.
0: Nee, maar heb je tijd gehad om nog iets nieuws te kunnen kijken of, of ben je gewoon uh, volledig cold turkey gegaan? Nee,
1: nee, nee. Ik, nee. ik moest ook nog steeds dingen kijken zoals dat. Hè? Dat houdt nooit op voor ons, uh, maar dat nee. was niet heel erg. Dat was Flashman is in trouble. Daar gaan we het over een paar weken uitgebreid over hebben. Um, want volgens mij hebben we het er ongeveer iedere week al wel een beetje over. Maar niemand ja. kan nog op legale wijze het hier kijken. Dus ik ga niet nog een keer zeggen hoe geweldig het vind, ik het vind. Maar ik vind het echt geweldig. Dus dat uh, heb ik vooral zitten kijken. En ik heb vandaag toevallig even, omdat ik toch dacht... Ik was er namelijk al heel benieuwd naar, maar Netflix had geen screeners. Dus ik kon niet vooraf kijken. Uh, heb ik Kunk on Earth gekeken. Had je daarvan gehoord?
0: Is dat de nieuwe serie van Charlie Brooker? De maak van Black ja. Mirror? Ah. ja. Ja, ja, precies. ik had er precies. iets over gelezen, maar ik heb nog niks kunnen zien, helaas.
1: Ja, en dit is dus geen... Het is wel een, een scripted serie, uh, of tenminste min of meer. Het is, maar het is geen uh, dramaserie of thriller of wat dan ook. Dit is een, ja, een soort van uh, documentaire serie, maar dan uh, ja, niet heel serieus en komisch. Uh, je zou het een beetje, een beetje richting uh, de Ali G's van deze wereld kunnen, kunnen zetten. Maar uh, het is een... Britse um, actrice, Diane Morgan van Afterlife. Uh, ik kende haar niet echt, maar, want ik heb Afterlife nooit gekeken. Maar jij denk ik wel jou kennende.
0: Oeh, dan zou ik even moeten denken wie zij is in Afterlife. Of dat zou ik even live moeten opzoeken.
1: Google maar even, inderdaad. Maar dat, dat is in ieder geval waar zij van is. En ze is wel zo eentje waarvan je denkt, oh ja, haar hoofd ken ik oh, wel. Oh
0: ja, ja, ik weet al wie dat is. Ja, ze werkt op de krantredactie met Ricky Gervais.
1: Oké, okay, nou, in ieder geval, zij speelt dus uh, um, Philomena Kank. En Philomena Kank is een soort van uh, David Edinburgh of zo. Uh, ja. Die dan um, heel serieus uh, de camera inkijkt en met een lange jas over een strand wandelt of uh, in Pompeii. En vertelt over uh, de, het ontstaan van de mensheid min of meer, of de ontwikkeling van de mensheid. Uh, alleen ja, alles wat ze vertelt en de, wat ze vertelt klopt dat op zekere hoogte, maar haar um, wetenschap ervan klopt niet helemaal. Want die heeft ze misschien eerder van YouTube of Twitter... dan uit uh, uh, daadwerkelijke geschiedenisboeken. Uh, en zij praat dus ook met uh, uh, heel veel uh, wetenschappers en uh, experts en uh, hoogleraren. En dat is dan op zo'n manier die we wel vaker hebben gezien... dat zij dan een vraag stelt en dat je die mensen ziet kijken zo van... Uh, um, hè? Wat? Wat? Wacht, wat? Oké, okay. nou, en dat is dus die verwarring, totale verwarring op hun gezicht, wanneer zij bloedserieus een vraag stelt. Want ze ziet er echt uit alsof het, alsof het echt is. Je gelooft, het is geen karakter of karikatuur, het is geen personage, het typeetje wat ze speelt. Dat doet mm -hmm. ze natuurlijk wel, maar, maar het zou wel een hele serieuze, echte uh, vrouw kunnen zijn die dit allemaal vraagt. En dan stelt ze gewoon een vraag waarvan je, ja, die mensen die denken: nee, nee, dit, dit klopt niet. Nee. Waar heb je het nou over? En, en dan proberen ze toch altijd wel nog goed antwoord te geven of erin mee te gaan. En je, je ziet wel aan ze dat ze getraind zijn door hè, de afgelopen jaren. Dat ze wel snappen dat er misschien iets niet helemaal klopt of zo. Dus sommigen die spelen het spel mee. De ander die probeert het weer recht te breien. En, maar het, is, nee, het klinkt alsof we het al honderd keer hebben gezien. Ik dacht in het begin ook een beetje van misschien is het iets te flauw. Maar aan het einde van de eerste aflevering was ik echt hard op het lachen. Omdat ik het hmm. zo grappig vond. Omdat het gewoon toch wel echt heel slim is. Okay. En, en kant, het, het zikt wanneer je denkt dat het zikt. Zeg maar het, het gaat net weer niet. Ja, het is slim. Het is gewoon wel echt slim gedaan en heel grappig. Ik vond het heel grappig.
0: Ja, met Charlie Brooker is wel gek. Hij heeft natuurlijk hele, hele waanzinnig geweldige dingen gemaakt. Uh, Black Mirror is natuurlijk zijn populairste serie... maar hij heeft ook voor de Britse tv... eerder heel veel vernieuwende goede dingen gemaakt. Maar hij had ook voor Netflix... heeft hij twee jaar op rij zo'n soort... Uh, satirisch jaaroverzicht gemaakt en dan ook met, van, met heel veel sterren met Hugh Grant en Samuel Jackson en dat soort acteurs allemaal en dat vond ik dan helemaal niet goed werken eigenlijk dus ik ben het maar was als ik jou Netflix? zo volgens mij was dat voor Netflix ja oké okay, ja,
1: ik heb ik heb ik, het staat me wel iets van bij ik weet het even niet meer maar ik, ik kan me ook ja maar dat is dus dat inderdaad ik snap wat je bedoelt want dat heb ik ook een stukje van gezien en daar was ik ook niet zo kapot van en dat dacht ik hierbij ook, maar ja, wat ik zeg, ik zat dus aan het einde toch wel echt, omdat het dan, omdat het blijft maar komen. En die, ja, die, die waanzinnige dingen die ze zegt, die blijft zich maar opstapelen. En dan zit er af en toe zit er een momentje van, van waarheid in en dan vliegt ze weer de bocht uit. En het is toch, en zij doet het ook echt heel goed. Ze is ook okay. erg sterk. Nou, dan dus ik ben ik toch een wel beetje, nieuwsgierig. Ja, die combinatie van de manier waarop zij het doet en, en wat ze dan zegt. En hoe de mensen erop reageren. Uh, ja, ik, ik vond het erg leuk. Ik heb maar één aflevering gezien. Misschien werkt het ook maar één aflevering. Maar ik denk, ik heb ook wel recensies gezien die best positief waren. Dus hm. ik, uh, ja, ik, als, je, als je ervan houdt, moet je het zeker proberen.
0: Uh, waar ik het over had, is trouwens Death to 2020 en Death to ja. 2021. Die uh, mockumentaries ook. Ja. Maar inderdaad ja, wel ja, op ja. Netflix te zien. Maar dat, uh, okay. dat vond ik een beetje uh, moi. Dus uh, ik ben benieuwd of hij me weer... Uh, aan boord krijgt met deze serie. Ik ga hier wel even naar kijken deze week. Ja, laat ik, maar euh, weten, ik ben, 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 ben wel nieuwsgierig. Yeah. Um, ik ben um, helemaal ondergedompeld in de Taylor Sheridan-verse. Het is echt yeah. een absurde week wat dat betreft. Want uh, Ik ben voor de was ik bezig met een stuk over Sheridan... en waar die populariteit van hem nou vandaan komt. We hebben het onlangs natuurlijk gehad over 1923... die nieuwe serie met Harrison Ford en Helen Mirren... Maar Taylor Sheridan heeft in iets meer dan een jaar tijd vijf nieuwe series gemaakt. Dus um, 1923, 1883, Yellowstone, Mayor of Kingstown en Tulsa King. Of daar heeft hij in ieder geval actief aan meegeschreven. Dan wel geregisseerd, dan wel de hele boel um, overzien. Dus ik, ik ben eigenlijk alles gaan kijken. Dus ik ben echt van, van wow. 1883 naar, naar Tulsa weer terug en Yellowstone. En het is echt uh, poeh. En wat is de betere? Ik vond 1883 best wel goed eigenlijk. Ik mm. wist niet zo goed wat ik daarvan moet verwachten. Ik verwacht een beetje een klassieke western, maar het is best wel grimmig en best wel, uh, best wel naar ook. En daar hou ik toch wel van als het een beetje... Ja, dat, uh, uh, dat spreekt ja. me ook
1: meteen aan. <laughs> ja,
0: dat is niet echt een goed reclamepraatje dit, maar nee. Ik,
1: nee, 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 ik dit, dit spreekt me serieus goed. meteen aan. Oh
0: wel, oké. Okay, ja, yeah.
1: nee. ik hou er wel van.
0: Nee, maar het ja. is een beetje, het is echt vies. En het, het wilde westen wordt soms als geromantiseerd, maar in die serie echt helemaal niet. zeg maar Amerika is daar een echt best wel een nare plek, en, en is hoofd... dat
1: nog een beetje die tijd waarop ze er echt naartoe trekken? Ja, of dat
0: niet? is we zien hier dus ook weer voorouders van uh, John Dutton, dus Kevin Costner's Uitruid. personage in Yellowstone, hoe het met die familiebanden zit. Dat, dat weet ik allemaal nog steeds niet. Dat is ook dan moet ik eerst alles echt uh, in een soort stamboom samenvatten. Ik zeggen, volgens heeft mij...
1: Taylor Sheridan, dat zal met ja. van die rode lijntjes ja, in zijn denk werkkamer ik wel. hangen. Ja.
0: Uh, maar 1883 uh, of daarin gaan ze dus op zoek naar beter leven eigenlijk. Ze gaan richting Montana, maar daarvoor moeten ze wel een helse toch door het land aftrekken, um, door, door het land afleggen, niet aftrekken sorry. Um, en de hoofdrol in die serie wordt gespeeld door Sam Elliott. Sam Elliott, ja ook een wel een acteerlegende. We kennen hem natuurlijk we hem vooral kennen uit de Big Flinke Lebowski, naam. Yeah. Uh, waarin hij uh, de Stranger speelde aan de bar natuurlijk.
1: Maar dit is toch ook met, uh, met uh, Faith Hill en haar man uh, ja. Tim McGraw? Tim Artiesten, Graw?
0: inderdaad, dat zijn de andere hoofdrolspelers. Ja. En dat zijn dan familieleden van de Duttons. Oorspronkelijk. Maar er zit ook een keur aan bekende acteurs die soms een cameo hebben. Ik, uh, moet ik het verklappen of zal ik dat even voor me houden? In
1: aflevering. Ja, uh, een cameo vind ik niet echt heel erg verklappen, toch? Nou, ik zat een beetje. Of, tenzij zo... het echt shocking is, dan moet je het niet zeggen.
0: Ja, nou ja, goed, het is niet functioneel voor de plot. Dus mocht je het echt niet willen weten, moet je gewoon even 30 seconden doorspoelen. Maar ik zat daar die tweede aflevering van 1883 te kijken. En wie komt daar ineens het beeld op plopen? Tom Hanks. En ha? ik dacht echt, huh? wat, wat kijken we nou? <laughs> Oké. Okay. Maar dat is dan blijkbaar een goede vriend van die Tim McGraw. En die had hem gevraagd van, hey, wil je gewoon even één scène komen opnemen als een soort... Uh, een soort officier uit het leger uit de 19e eeuw. En dat wilde Tom Hanks al doen. En hij heeft echt twee regels wow. tekst. En dan is hij weer verdwenen. je denkt echt van, Het is echt een flex hoor. Zo even in je serie Tom Hanks. Het is een flex. Maar ja. ja, dus ik zit gewoon naar al die Sheridan-series te kijken. Als Alsof wauw, er gebeuren echt dingen hier waar we het echt niet over hebben. Maar het is toch wel vreemd eigenlijk. Als je er wat langer over nadenkt. Uh, ik, heb, uh, ik vond 1883 dan denk ik het. Beste al kom ik ook wel meer in Yellowstone. Dat is toch dat soapachtige melodrama. Dat, dat spreekt me toch ergens wel aan of zo. Ik vind het toch wel lekker ergens. Um, Mayor of Kingstown is ook wel een bijzondere. Dat is echt een hele grimmige, ook weer best wel nare serie. Um, ja, deze
1: man is Taylor Sheridan, is niet per se de vrolijkste volgens mij. Nee,
0: het is niet iemand met wie ik gezellige biertjes zou gaan drinken. Geen veelgoed ik, ik waardeer hem wel om zijn werk, want ik denk echt van gast, wat, wat, waar hou je de tijd vandaan om het ook nog best wel goed te maken allemaal? Ik bedoel, serial Tulsa King is dan best wel, ja, is niet uh, vernieuwend of heel erg hoogstaand, maar wel gewoon ook nog vermakelijk, weet je wel. Het is ook geen, niet helemaal een weggooitje, maar... Dat Mayor of Kingstown heeft ook best wel ballen. Want ik zal niet verklappen wat er precies gebeurt. Maar in de eerste aflevering gaat een van de hoofdpersonages al dood. En dat mm. is altijd... Uh, ja, vind ik toch wel yeah, ballen hebben. Ik zal niet verklappen yeah. wel wie van de hoofdpersonages het dan is. Maar ik dacht al van... Oh, oké, okay, dit zag ik echt helemaal niet aankomen. Maar het is wel... Uh, ja, Gewoon zo een zit er... Een...
1: Jeremy Renner meteen.
0: Ja, dat, dat ga ik natuurlijk niet verklappen, <laughs> hè, Anke. Dat, uh, maar, mm. maar zo zit er de hele tijd dingen in dat ik denk... ja. In al die series zit wel iets dat me aanspreekt. En dat vind ik er toch wel tof aan. Dus uh, okay. heel ik veel Sheridan. Wel...
1: Eigenlijk, ja, het stomme is dat we hebben, we hebben dit al... ...we weten dit al van elkaar... ...maar ik moet dus voor NRC ook een stuk over... ...eigenlijk dit stuk moet ik ook gaan maken... ...dus ik, uh, ik, ik zit hier ook alles nu mee te schrijven... ...zodat oh, ik ja, dat kan overnemen. Je gaat
0: alles van mij jatten, ja... ...dat dus een soort race tegen Maar het de... is echt...
1: ...ik weet niet of onze uh, redacteuren... ...chefs dan wel uh, luisteren... ...want uh, dit is dus niet... Uh, ...we hebben dit niet samen afgesproken... ...maar het is een beetje... ...ja, het, hij is gewoon overal die Taylor Sheridan... ...dus je kunt er ook echt niet omheen inderdaad.
0: Nou ja, ik, ik wilde dit stuk zelf eigenlijk al langer maken... ...maar zijn series waar ik, ik nooit te zien... in. Nee, precies, dus maar dat daarom... maakt het lastiger. Ja, ja we zitten ja. gewoon te vaak op één lijn, uh, Anke, dat zal het zijn. Maar, maar ja, uh... ik ga
1: dus jouw stuk niet lezen, voordat ik mijn eigen <laughs> stuk heb geschreven. Ik weet niet wanneer het van jou uitkomt.
0: <laughs> Volgens mij komt mijn stuk uh, donderdag online, dus... Oké, okay, uh... ja, van,
1: van mij zal pas volgende week zijn. Want... Oké, okay. ja, ik ga, dus ga, ik... ik ga
0: sowieso jou beschuldigen van plagiaat volgende week. <laughs>
1: oh, Samen.
0: <laughs> nee, maar het was ook wel lekker om me onder te kunnen dompelen in die Sheridan series, want het is verder beetje armzalig vind ik qua nieuw aanbod deze week. Het is niet dat je denkt van... hé, hey, er zijn vier nieuwe series waar ik even naar moet gaan kijken.
1: Nee, ik bedoel Netflix, de top 10 stond weer vol met uh, nieuwe series... die ik allemaal niet, waarvan ik niks had gehoord en die ik niet kende. Misschien moeten we daar een andere keer weer eens over hebben. Maar uh, um, ik, nee, ik ben het wel met een je eens. Ik ben blij dat ik misschien dus voor Fleischman heb uh, eigenlijk. Want het is, het is uh, en ik mag dan nu ook Taylor Sheridan gaan doen. Maar het is niet zoveel, nee. Nee, klopt.
0: We, hoe, een... Heb jij daar een idee voor waar dat aan ligt? Is, dat, uh, is het gewoon januari dat, je, dat mensen denken, nou, we, we, we skippen gewoon even wat nu?
1: Ik, ik heb wel het idee dat januari altijd een periode is geweest... waarin van oudsher niet zo heel veel nieuws uitkomt, inderdaad. Dat is toch, het zijn niet de spannendste maanden. Het zijn niet de maanden waarin je de hoogste kijkcijfers trekt. Het zijn niet de maanden waarin het allemaal om de prijzen gaat. Het, het, gaat, het is vooral ook een beetje Oscar-seizoen nu. Misschien dat het daar dat het een beetje die... die ouderwetse insteek nog is, maar ik Ja, ik, ik vind, vind het dat toch wel
0: gek, want juist nu heb ik veel tijd om tv te kijken, want het is vroeg donker, je hoeft niet, ja. je, het is koud, dus je wil lekker binnen zitten, dan denk je toch, geef me nu nieuwe series en niet in augustus als het mooi weer is en ik lekker in het park wil zitten, dat ik dan ja. 43 series moet gaan kijken. Toch wel gek. Nee.
1: Ja, ik denk dat het, vroeger toen het gewoon, dat je had dat die series echt uh, werden opgenomen en dat ze dan een heel seizoen, televisie lang liepen, dan had je wel altijd een winterstop en dat was nu ongeveer, zodat... De, de cast en de crew uh, ja, even vakantie kon hebben tijdens de, de feestdagen. Maar ja, dat zou je toch zeggen dat het nu allemaal heel anders zit met, die, met al die sowieso kortere seizoenen en zo. Ik, ik weet het niet. Ik weet het ook. Ik vind het ook vervelend. Ja.
0: Daar moeten nu... wij het over hebben?
1: Ja, nou we ja, zeggen maar... dit wel echt deze week... Ja, een van, van de <laughs> allerbeste alle, alle afleveringen van televisie van dit jaar is uitgekomen. Ja,
0: en daarom wilde ik daar ook al naartoe. Want um, ja, zeker mijn tijdlijn, mijn Twitter-tijdlijn, mijn bubbel... Ja, ging helemaal wild op uh, de derde aflevering van The Last of Us. Wij hadden deze natuurlijk vorige week al gezien. En we hadden de recap ook al opgenomen. Dus we wisten van... Uh, dit is een bijzondere aflevering en ik yeah. zou me heel erg verbazen als dit niet een hype zou creëren, dan denk ik echt wel wat is er, wat is er mis met de wereld, niet met ons, want wij hadden het natuurlijk bij het rechte eind maar, <laughs> uh, maar je zag het gisteren al, steeds meer tweets steeds meer mensen die, uh, die echt uh, die devastated waren door die aflevering, heel yeah. veel memes heel En flink, heel veel flink wat nieuwe
1: patreons ook patrons moet ik zeggen, die patrons, ook onze ja. Patrons, ja. <laughs> die onze, af, onze, onze recap wilden luisteren inderdaad, dat je ook denkt, ja dat komt dan om omdat het zo'n aflevering is waar je, ja, waar je, waar je over wil napraten. Ik snap het. Ik, ja, uh... ik merk
0: het bij mezelf ook al. Ik heb die aflevering voor de recap dan twee keer gezien. Maar gisteren zag ik al... Alle... Tweets en zo voorbij komen. Toen wilde ik hem eigenlijk weer aanzetten. Want ik dacht van... Ik zag die teaser van Nick Offerman... Die dus de, mm. de hoofdrol speelt in deze derde aflevering. En ik dacht... Ik kreeg bijna alweer kippenvel, weet je wel. En zo, zo makkelijk ging dat. En alles wat mensen deelden En dat, dat liedje ging ook weer heel erg goed. Ik wou natuurlijk. zeggen... Ik,
1: ik kreeg ook zin om Linda Ronstadt te luisteren, ja. Ja.
0: ja, we zullen het nog niet al te veel spoilen voor de mensen die het nog niet gezien hebben. Maar daarvoor kun je dus ook luisteren naar onze Patreon Recap. Maar dit was wel echt een fantastische aflevering. En we zeiden het in de Recap ook al. Uh, het zal me verbazen als dit uh, niet hoog in mijn afleveringen van het jaar gaat eindigen. Al dan niet de hoogste, want de lat ligt heel erg hoog na deze aflevering.
1: Ja, ja ik vond hem ook prachtig. Ja.
0: En Nick Offerman, dat ik denk, ja, Nick Offerman... Echt sowieso een van mijn favoriete acteurs, maar ja, zo mooi in deze aflevering. Samen met Murray Bartlett, dus bekend als uh, hotelmanager uit het eerste seizoen van The White Lotus, die ook geweldig is. En, um, we gaan ja, straks die even ik dus niet herkende.
1: Nog steeds zie ik wel eens een foto en dan denk ik, ja, ja, het is hem echt inderdaad. Het is ja. hem
0: echt, ja. Uh, we gaan het straks even buiten. hebben over prijsuitreikingen en gedoe rondop prijsuitreikingen, maar... Ja, we kunnen de Emmys alvast wel afdoen. Nick Overman en Murray Bartlett verdienen allebei een Emmy. En die moet je maar gewoon combineren door zagen Wat je er ook mee doet. Je geeft ze maar gewoon aan allebei. En als ik straks weer zie dat een of andere... Weet ik veel uh, inventing en na zo'n type serie dan weer een Emmy <laughs> gaat winnen? Dan, uh, dan ga ik naar Los Angeles en dan ga ik ingrijpen. Anke. Dat kan niet anders. Oké, okay, nou, dit... ik ga
1: wel mee, lijkt me leuk. <laughs> ja. Ik bedoel, ik maak van een podcast terwijl jij intro. ingrijpt.
0: <laughs> terwijl ik ruzie ga maken daar met de Television Academy.
1: <laughs> klinkt goed, klinkt goed.
0: Iemand die daar ook goed op staat bij de Television Academy... is Phoebe Waller-Bridge. En oh, ook, denk bruggetje. ik, een van onze favoriete <laughs> seriemakers. Ja, ik ben er voor vandaag, Anke. En uh, ik schrok een beetje, want... Um... Deze week cover nieuws, of het is een soort gerucht... maar het is volgens mij nog niet officieel bevestigd... dat Phoebe Waller-Bridge zou werken aan een top Raider-serie. En dat ja, dacht Raider, ik van, ja.
1: Huh? <laughs> ja, dat ze het, het script zou schrijven en dat ze de, het gaat produceren, inderdaad. Ja. Ja, ja, ik weet, ja, ik weet het ook niet zo goed. Ik bedoel, uh, de laatste dingen die ze heeft gedaan, daar past het dan wel weer bij. Want ze heeft natuurlijk Indiana Jones' in te zien en ze heeft... Ja. Uh, ...Bond een uh, beetje herschreven, toch? Ja, ze heeft uh, meegeschreven
0: aan die laatste James Bond film... ...om een soort ja. vrouwelijk perspectief erin te schrijven. Dat was toen dus... een beetje het probleem... ...omdat er heel veel mannen aan meewerkten... ...en ze ja. uh, miste ja, nou ja, een dit, perspectief.
1: Is dit eigenlijk een hele logische vervolgstap... ...om dan maar gewoon een, een actie... in ieder geval... ...maar dan, dan een serie van te maken... Uh, ...die een vrouw is... ...en dat is helemaal vanuit het vrouwelijk perspectief natuurlijk... Al vond ik Tomb Raider altijd wel, wel net over de male en de female gaze. Dat vond ik wel veel meer male gaze dan female gaze ja. uh, over het algemeen. Um, ik had niet het idee dat die echt voor mij gemaakt was. Maar ja. uh, meer en voor 16-jarige jongetjes wil ik. Het
0: is ook eerder verfilmd natuurlijk. De, de, de films met Angelina Jolie en een paar jaar geleden ook nog met Alicia Vikander. En die films ja. vond ik allemaal niet zo goed ook. Dat waren echt van die typische gameverfilmingen die... Niet werkte voor mij, maar we zitten nu natuurlijk in een tijd... waarin we heel veel meer gameverfilmingen gaan zien... omdat The Last of Us een daverend succes is. The Last of Us overigens ook verlengd met de tweede seizoen. Het ja. minst verrassende nieuws van dit jaar, maar ja. toch goed dat we het even noemen. En dat gaan we natuurlijk terugzien. En ik kan me wel voorstellen dat, dat Amazon dacht van... hé, hey, dat is een succes. Laten wij nu onze eigen The Last of Us gaan maken met Tom Raider.
1: Ik ben heel benieuwd van welke kant dit is gekomen. Of het, of het uh, Amazon was die... Dus Tomb Raider had eigenlijk de rechter daarvan heeft... En, zei, of, en dacht, wie kan dit voor ons maken? Uh, want Phoebe Waller-Bridge heeft een, uh, um, een deal met Netflix... of met, hè, met Amazon, niet met Netflix, <laughs> met Amazon... Uh, wat ik ook nog steeds wel heel, ver heel verrassend vind hoor. Want ik vind Amazon nou niet uh, de meest uh, sexy plek nog steeds. Maar ja, eigenlijk, zij zit er wel. Dus wat dat betreft.
0: Uh... Ja, en ze werkte eerder met, uh, met Donald Glover. De man die ja. Atlanta gemaakt heeft aan ja. een serie gebaseerd op Mr. Mr. Smith. De, die film ja. met Brad Pitt en Angelina daar Jolie ik, uit de jaren 90. Daar 0. had
1: ik dus wel zin in eigenlijk. Daar had ik ook uh, zin in. Maar nou,
0: volgens mij is zij daar uitgestapt omdat ze creatieve meningsverschillen had met Glover. Dus dat is. Uh, ja. Ja, dat helaas wil je echt niet doorgegaan. Nee. Het is een soort
1: van alsof papa en mama toch elkaar niet leuk vinden. Nee, ja.
0: Toch een soort scheiding die je niet ja. wil. Ja. Maar ja, deze heeft die deal met Amazon. Dus ja, ze moet nu ergens ingezet worden. Maar, maar zeker als zij dus Fleabag... degene
1: is Als zij degene is die heeft bedacht die naar Amazon ging en zei... Ik wil Tomb Raider maken. Ja. Ik wil er een serie van maken. Dan ben ik bij voorbaat al helemaal uh, enthousiast. Dan wil ik het direct zien. Als het andersom is, dan... Ga ik natuurlijk nog steeds kijken en ben ik erg benieuwd. Maar dan, ja, weet ik... Ik, ik weet het niet. Ik, ben, ik bedoel, dus Fleabag is, uh, is briljant... en een van de beste dingen die ik ooit heb gezien. Uh, en uh, Killing Eve was natuurlijk ook niet heel slecht, hè? Dus uh, Fibriolooguitjes Ja, Rietje dat eerste
0: seizoen was niet heel slecht. En daarna ging dat het is, wel echt de ravijn in. Laten maar dat, dat, is, haar, dat, haar dat is haar seizoen. Daarna heeft ze daar ja. eigenlijk niks meer aan gedaan. Nee. En dat is
1: haar seizoen. Dus ja, ik... ik wil wel vertrouwen op Phoebe waller en zal haar uh, overal heen uh, uh, volgen. Maar ja, uh, yeah. ik, ik, Tomb Raider... Ik weet het niet, ik weet het niet.
0: Ik ben, ik ben sceptisch, maar dat, dat is vaker afgestraft. Dus uh, misschien gaat het... ...waar ze in goed zijn en zitten weer over twee jaar... ...elke week Tom Brady te retippen. Yeah. Dat zou me ook niks verbazen. Dit is
1: de beste aflevering van dit jaar.
0: <laughs> ja. ja. Dat ze Nick al. Offerman en Murray Bartlett hebben ingehuurd... <laughs> ...voor een uh, one-off aflevering... ...dat zou me niks verbazen.
1: Would you consider giving a father a call? Would we consider at least a call? Was he apologizing? I mean, did he ask?
0: I mean, if he were to call... ...then I guess we would see.
1: I could get him to text a request... Oracle?
0: I'm afraid
1: we're going to need
0: to hear that voice. One thing has been on my mind. I'm sure we'll iron it all out, but what would happen... If you and the ship were to bust up. We'll always be good, right? If we're good, we're good. Okay. Well, that's heartening. That's that's heartening. I'm heartened by that. I don't care. Ja, vorige week, um, ik weet het, ik stond lekker op de pont een beetje op Twitter te kijken... en ineens was daar een tweet van het Twitter-account van HBO... Ik zie jou ook terug. helemaal staan.
1: Wat deed je? keek je om je heen, heb je mensen aangeklompt van Succession, ja, nee, trailer, ik dacht, ik, ja, 24 nee, maart.
0: Inderdaad, de trailer van Succession <laughs> kwam online en ik, ik, ja, ik maakte een vreugdedansje op de pond. Ik kan het niet <laughs> ontkennen. Ik zag een paar versufte Amerikaanse toeristen echt zo kijken van, what the hell is wrong with that guy? Maar ja, ik dacht van, <laughs> dit is gewoon, voor, voor serieliefhebbers is dit... Qua voorpret, een van de mooiste dagen van het jaar. Want we hadden al een korte teaser gezien waar we nog niet heel veel wijzer van werden. Maar dit, was dan, uh, dit kwam aardig in de buurt van een uh, volledige trailer, zal ik het ja. maar zeggen. Ja, ja en heerlijk. En vooral
1: 24 maart. 24, 24 maart. maart komt snel het al. Ik was bang heel dat het snel. nog
0: langer zou duren. Ook omdat nee. ik, uh, je, je kunt wel zo'n window maken van: oké, okay, we zitten nu wekelijks met de Last of Us op HBO. En dat zondagavondslot in Amerika. Het was de vraag of daar Succession seizoen 4 zou komen... of dat die miniserie over de, de White House Plumbers... met Woody mm -hmm. Harrelson en Justin, Justin Theroux zou uitkomen. En dat ik dacht van... oeh, dan zou er nog vijf, zes weken tussen zitten... voordat Succession komt. Maar hij komt al eind maart. En dat ja. is geweldig voor ons.
1: Maar er zitten dus twee weken tussen. Hè? En er zijn twee weken waarin dus geen zondagavondshow uh, is. Dat, dat is wel Daar ben ik wel vreemd. benieuwd naar. Ja. Ja. Kijk, dat maakt natuurlijk eigenlijk... in het hele streaming tijdperk niet zoveel uit... Maar ik, ik ben wel benieuwd of ze daar dan even iets anders gaan doen. Of ik uh... weet wel
0: waarom ze dat gedaan hebben, Anke. Zij, zij zien ons zwoegen met al die zondagavond series van HBO in de recaps. En zij dachten oh, van... Anke oh. en Alex verdienen ook gewoon even twee weken pauze. Die mogen okay. ook even uitrusten van al dat recap. Ik denk dat het <laughs> puur daaraan ligt, dat dat het nou, zou kunnen zijn.
1: Dat is ontzettend aardig. Ja, alhoewel ik meteen had doorgekund hoor. Als het succession is, kom maar door.
0: Voor succession, ja zeker. Nee, fuck vakantie als we succession kunnen <laughs> kijken... <coughs> Ik weet ook nog, volgens mij was dat voor seizoen 3, Toen was ik op vakantie in Curaçao en toen kreeg ik de screeners van seizoen drie binnen. En ik had mezelf toen verplicht om geen series te kijken. En echt, nou, met alsof ik een soort junkie was die moest afkijken <laughs> van heroïne, heb ik me echt... In moeten houden om niet naar die screeners te uh, gaan kijken. Je hebt maar... niet gewoon
1: de gordijnen dicht op je hotelkamer zonder buiten gehouden ja, om Succession dat succes te kunnen kijken.
0: Dat vond ik toch wat heftig. Ik denk dat yeah. ben ik wel echt een drugsverslaafde als dat <laughs> zo is. Dus echt met pijn en moeite de 10 dagen. Want het kwam ook op de eerste dag van mijn vakantie. Oh. Het was alsof ze erom deden. Oh. En toen uiteindelijk heb ik de screener alleen van aflevering 1 gekeken. Want wat succes en ook zo tof maakt, is het wekelijks kijken met iedereen. Dus ik ga. Tenzij ik erover moet schrijven voor seizoen vier ook niet wel. vooruit. Ja, dat is, is de vloek van de serie recent. Maar hey. dan wil je toch wekelijks meemaken met iedereen. En oh ja, ik zag die trailer en ik dacht meteen van kom alsjeblieft, geef het me, geef het me, geef het me. Want yes. ja, Succession heeft inmiddels zo'n status bereikt dat, je ook, dat het eigenlijk niet meer uitmaakt wat ze me laten zien als ze me maar iets laten zien.
1: Ja, ik had ook niet het idee bij deze trailer. Ik heb hem twee keer achter elkaar gekeken. Zo van misschien dat ik dan echt uh, een beetje snap waar het over gaat of zo. En toen dacht ik, ja, gewoon over waar het altijd over gaat. <laughs> ja. En ja, uh, um, yeah, maakt me niet uit. Ja, ik, uh, alles wat ik hoor klinkt goed. En uh, de, de dynamiek tussen de verschillende personages uh, is zoals die, uh, zoals die is. En ja. Yeah.
0: Ik zag ook um, mijn lievelingspersonages Carl en, Carl, Carl en Frank... Altijd de oh, Amerikaanse echt? namen. Die hadden een eigen shot in de trailer. Zie je ja. ook wel dat ze echt uh, de, de marge zijn ontstegen. Dus ik ben blij uh, dat mijn favoriete koppel in de serie eindelijk ook de erkenning krijgt die ze verdient. <laughs>
1: Carl en Frank, dat zijn toch de original Bill en Frank dan? De uh. original Bill en Frank inderdaad, <laughs>
0: ja zeker.
1: Wauw, als je nooit HBO kijkt, heb je echt geen idee waar wij het over hebben.
0: Ja, dan ben je denk ik al afgehaakt na 27 minuten, Anke. Ik weet niet, <laughs> als je dan nog luistert, dan, dan ben je ook denk ik een soort psychopaat. Maar dat zijn we eigenlijk allemaal. Um, ik wil het nog heel eventjes snel, voordat we naar het hoofdprogramma van vandaag gaan... Naar de Oscars. Ik weet het, het is film, dus er zullen nu mensen zijn die woedende brieven gaan sturen van wat zijn jullie nu aan het doen. Maar het rommelt een <laughs> beetje in filmland. Okay. En dan vooral in het prijzenland. Want um, vorige week, wij waren net klaar met opnemen, toen ben ik snel ja. naar de bank gerend om de aankondiging van de Oscar nominaties te gaan bekijken.
1: Ik beelde wel een beetje dat we ze niet mee hadden genomen.
0: Nee, ik eigenlijk ook. Maar ja, toen, ja, nou goed, hè, soms uh, je moet je verlies nemen in sommige gevallen. Um, ...op zich waren de nominaties zelf acceptabel. Uh, ik had gehoopt dat Babylon, mijn lievelingsfilm van dit jaar... ...en door heel veel mensen gehaat, maar... Ik
1: vind het echt... Ik ga die film echt kijken. Ik ben zo benieuwd in welk kamp ik val inderdaad.
0: Ja, dat is echt, zeg maar... Je hebt daar echt vijf Hate sterren orlob. of twee sterren. Het is ja. echt hey, de ik maar dat is ja. een nieuwe film... ...van de regisseur van Whiplash, La La Land en First Man. Um, ja, en ik vond die film geweldig. Ik ben echt... Maar hij is niet zo blij... genomineerd. Hè? Hij is niet genomineerd. Nee. nee, maar ik ben lang niet zo blij de bioscoop uitgelopen als na het zien van Babylon. Dus echt, wat mij betreft, nee. een meesterwerk en ook typisch zo'n film die over 10, 15 jaar uh, wordt gereclaimed als klassieker, die niet erkend werd in zijn tijd. Dat staat nu, omdat ik hem nu herken. Dus dat ik over 15 jaar die credits kan claimen, hoop ik. Okay. Als ik daar als. Um, wat ben, dan ben ik al een veertiger in deze podcast zit met jou. En dat, uh, dan ben ik al een veertiger? We, Kijk uit wat je zegt. <laughs> ik pas op <laughs> dat ik dat toch, die film, kan claimen. Maar verder, ja. Uh, als we naar beste film. Uh, we kijken dan even naar beste film. All Quiet on the Western Front. Een hele middel. Nou, gewoon prima oorlogsfilm op Netflix. Ik snap niet waarom die een Oscar-nominatie heeft. Maar goed. Oorlogsfilm. En dan, ja, dat. Avatar: The Way of Other. The Banshees of Anne Sharon. Geweldig film. Elvis. Everything Everywhere All at Once. Ook een film die de gemoederen flink bezighoudt. Want dat is, gaat ook van één tot vijf sterren in mijn tijdlijn. De Fabelans, een nieuwe film van Steven Spielberg. Tar, vindt ook
1: niet iedereen even leuk geloof.
0: Ik. Vindt ook niet iedereen even leuk. Nee. Tar, ook een waanzinnig nee. goede film die vanaf uh, maart pas bij ons in de bioscoop draait. Vraag me niet waarom. Topke Maverick. Hey Anke. Hey, dat voelde ik, toch een beetje ja, als credits ik, voor ik, ik, ons.
1: Ik, nou, ik zag hem, ik, toen ik hem zag, dacht ik al, dit is wel een Oscar-waardige film. Nee, Absoluut. Weet je waarom niet wat mij betreft een Oscar verdient? Omdat het gewoon zo'n ouderwetse, leuke film is. En echt een, een bioscoopervaring zoals je ze vroeger had. En, en, en goed dat, gemaakt.
0: Dat... Goed gemaakt. En goed niet gemaakt, Niet ja. die generieke Marvel-shit. Maar die gaat niet winnen, hoor. visuele effecten. Nee, die gaat niet winnen. Ik denk dat het Everything Everywhere All at Once gaat worden.
1: Oké, ik dacht Tar.
0: Ja, Tar zou nog kunnen, maar ik weet het niet. Uh, verder zijn er nog genomineerd Women Talking en Triangle of Sadness. Uh, mm -hmm. Ja, daar ga ik me niet meer over uitlaten. We hebben er al flink wat discussies over gehad. Maar een zeer slap aftreksel van Dwight Lotus, als je het mij vraagt. Maar wel hoogst vermakelijk, maar zeker niet Oscarwaardig. Maar dit klinkt over... allemaal, want jij
1: had het over dat er van alles aan de hand is. Dit klinkt allemaal ja. gewoon heel normaal.
0: Ja, dit klinkt allemaal heel normaal. Maar toen kwam de categorie Beste Actrice. En daarin zagen we, nou ja, Kate Blanchett voor Tar, logisch. Uh, Michelle Williams voor The Fablemans, ook best logisch. Michelle Yeoh voor Everything, Everywhere, All at Once. Uh, toen kwam Anna D Armas kreeg een nominatie voor Blond. Een van de verschrikkelijkste wow. films die ik in jaren <laughs> ja. gezien heb. Uh, maar dat lag niet per se aan haar en ik ben ook wel fan mm. van haar. Maar die film was, uh, ja, alsof je met een hamer op je hoofd werd geslagen. Zo verschrikkelijk vond ik die film. Mm. Maar goed. Kan ik me nog voorstellen, want het is wel echt zo'n rol die schreeuwt... ...geef mij een Oscar-nominatie. Dus nou, fruit maar. <laughs> en toen was er een nominatie voor Andrea Riceboro... Voor haar hoofdrol in Too Leslie. En dat is een film die volgens mij niemand gezien heeft. Dus uh, neem het me niet kwalijk dat ik die ook niet gezien heb. Ik ga wel opduiken ergens, denk ik. Want ik weet niet of die hier een bioscooprelease release krijgt. En nu dan wel, denk je, misschien. nu wel waarschijnlijk. <gacht> ja. Maar dan denk je, oh, Andrea Riseborough. Um, we kennen haar ook uit Zero Zero Zero. Een goede serie waarin zij de hoofdrol speelde. Een misdaadserie die volgens mij op NPO Plus te zien is. Um, goede actrice, ook wel veel gewaagde rol altijd. Ik ben wel fan van haar. Maar haar nominatie kwam echt heel erg uit de lucht vallen. Want in de aankondigingen was er Niemand geen enkele sprake van... dat zij een nominatie zou gaan krijgen. En waar de controverse nu om gaat... is dat heel veel grote sterren als Edward Norton en um, Gwyneth Paltrow... dat op, op een social media ineens een soort van... Hele ja. gekke campagne gingen voeren voor uh, uh. Andrea Riceboro. En van, oh, dit is een van de beste acteerprestaties die ik ooit heb gezien.
1: Ja, het, is, het wordt een grassroots-campaign uh, genoemd inderdaad. Ze zijn ja, ja
0: grassroots-campaign de... met, met de machtigste filmsterren van honderd. Nee, maar, ja. maar wel
1: vanuit, dus zonder, zonder geld. Zonder dat ja. er echt, het is gewoon, het zijn gewoon de, de producent, geloof ik, en zijn vrouw. En zijn vrouw is een uh, actrice die onder andere ook in de West Wing heeft gespeeld. Heb jij haar naam nu even voorhanden Of...
0: Nee, maar dat, uh, ik denk niet dat mensen ons dat nee. kwalijk gaan nemen. Dus In zoek er wel lekker zelf uit. Ja. Nee. Uh,
1: en zij hebben gewoon heel veel invloedrijke vrienden. En die hebben ze allemaal ingeschakeld om inderdaad op social media haar, de film en vooral haar uh, te promoten. En ja, het is natuurlijk wel echt heel erg slim. Uh, um, de podcast uh, The Town. Ken je
0: die? Ja, goede podcast. Ook wel een ja. tip voor de mensen die geïnteresseerd zijn in de hele entertainmentindustrie.
1: Ja, die uh, hebben hier een, een uitgebreide analyse uh, op losgelaten vorige week. En het is erg interessant uh, om te luisteren. Maar ik, ik heb hem nog niet nu sindsdien allemaal gevolgd. Want het is wel een beetje de vraag of het nou allemaal legaal was of niet.
0: Ja, dat. Want het is wel goed om te weten: kijk, zonder goede campagne kom je eigenlijk nooit in aanmerking Alles van Oscar. Is campagne. Alles is ja. campagne. De filmstudio meestal... stoppen er miljoenen Precies. in... om mensen aan een nominatie te helpen. Want
1: dit is echt inderdaad... die campagnes zijn gewoon als politieke campagnes. Ja. Dit, is, dit, dit wil je is niet weten Het is puur House of Cards hoe dat ja. eigenlijk werkt. Ja. Ja, dat je denkt, dus house op zich, cards als, wanneer dan uh, zoiets gedaan wordt... ja, ik kan het ze niet kwalijk nemen... Absoluut uh, niet. Nee, misschien wel maar... beter dan iedereen uh, maar uh, trakteren op hele dure etentjes of zo.
0: Waar de controverse vooral om te doen was... was dat de nominatie uh, van Andrea Riceboro er eigenlijk voor zorgde... dat Viola Davis en Daniel Deadweiler voor haar rol in Till... en dan hmm. Viola Davis voor The Woman King... Um, dat, die, dat twee vrouwen van kleur eigenlijk van het podium werden geduwd... door Andrea Riceboro. En dat zij niet die... ...grassroots-campagne... ...of die machtige... ...Hollywood-sterren achter zich hebben geschaard. Ja, nu had, en dat is nu, nu waar had, de controverse vooral over gaat ook. Viola
1: nee. Davis heeft dat ook niet echt nodig natuurlijk, hè?
0: Nee, dat, dat in... is een grote ster. Maar vooral die Daniel Radcliffe met... ...die door iedereen die werd opgehemeld... Ja. ...van ja. een waanzinnige rol. Die film is hier overigens ook niet te zien, dus... Het uh, wel een hele, naar... hele
1: interessante film trouwens. Hele dat interessante film, Heftig ja. verhaal. Zoek maar wel dat de trailer dan. op, die zetten we ja. wel
0: even in de show notes... Um, en die lijkt eigenlijk het slachtoffer. Want heel veel boekmakers verwachten... dat zij eigenlijk een lok was voor een nominatie. En daar is nu best wel veel om te doen. En dat... We hebben een paar jaar geleden natuurlijk... die Oscar So White uh, campagne ja. gehad. En dit is dan wel weer zo'n voorbeeld van... Oeh, dat, dat... Ja, daar schuurt het toch een beetje. En maar nu... ligt
1: dat dan... Ligt het, weet je, als er één plekje vergeven wordt... aan, aan een underdog die niemand had zien aankomen... Uh, is, is... En... Alle andere uh, genomineerden zijn wit. Ligt dat dan aan dat ene plekje wordt dat wordt gepakt? Of aan het, nee, het feit dat er überhaupt maar één plekje blijkbaar over precies, was voor deze twee vrouwen? het ligt natuurlijk veel
0: meer aan het systeem en aan ja. dat soort dingen. Daar gaat natuurlijk echt iets fundamenteel mis eigenlijk. Als die
1: twee vrouwen inderdaad alle twee een fantastische prestatie hebben neergezet... Ja. dan hadden ze er misschien sowieso in moeten zitten.
0: Exact, maar goed. Daar, wat, wat, wat dit grappig... of Nou, grappig of wel... Uh, interessant maakt, is dat de Academy uh, nu heeft aangekondigd dat ze een onderzoek gaan starten. En dat yeah. ik denk van ja. Yeah hoe werkt dat dan? Want waarom is een campagne door een grote studio... wel gerechtvaardigd en dit dan niet, zeg maar? Dat is wel, het is wel een interessante tegenstelling... van hoe dat dan werkt. Want om het even terug te brengen naar tv... daar werkt het precies hetzelfde. Want wij klagen vaak over van... waarom is die nooit genomineerd ja. voor een Emmy? Of waarom heeft... Um, maar het is
1: inderdaad het de is systeem...
0: nooit gewonnen, bijvoorbeeld?
1: Eigenlijk, is het wel, eigenlijk legt het wel bloot hoe dit systeem werkt... en waarom het inderdaad fout is. Want het is allemaal wel ons kent ons. Ja. En uh, wat er natuurlijk vaak bij de Golden Globes, en, en, maar vooral bij de Globes volgens mij was, was dat de, de mensen die, moet, maar ook bij de Oscars natuurlijk, ja, de mensen die moesten stemmen, die, zijn, uh, die stemmen gewoon op mensen die er uitzien zoals zij zijn. Waardoor het, uh, alle en die groepen waren niet divers, waardoor het ook uh, uiteindelijk in geen diverse categorie werd. Weet je, het is allemaal, en dat, dat dit nu eigenlijk weer... Nog, of nog steeds gebeurt, ondanks al die veranderingen bij de Oscars, is inderdaad wel tekenend voor dat er dus misschien nog niet genoeg veranderd is. Ja.
0: Ik vond het in ieder geval fascinerend om dit te volgen. Ja. Uh, maar dat komt ook omdat ik sowieso prijsuitreikingen, daar heb ik een soort ongezonde obsessie mee. Dus ik ga ook de Oscars waarschijnlijk gewoon weer kijken dit jaar, omdat ik dat toch wel leuk vind. Weet je wat mijn uh, grote
1: droom altijd is geweest? Nou, om. Om een seat filler te zijn bij de Oscars. Voor een verhaal. Uh. Dus niet voor mezelf, maar voor een verhaal. Het lijkt me echt zo fascinerend hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En dat er überhaupt seatfillers zijn. Omdat je dus tijdens zo'n uitzending niet mag hebben... dat er even een stoel naast uh, Tom Hanks uh, vrij is. Dus dan staat er gewoon een... Een groep in mooie jurken en kostuums uh, um, geklede mensen staat klaar om snel naar dat stoeltje te rennen als er iemand naar de wc moet om daar te gaan zitten. Ik dat zie een gouden mogelijkheid hilaars.
0: voor een spin-off serie van Skip Intro Anke. Is er niet uh, iemand uh, die connecties heeft in, uh, in Hollywood het, die ja, twee verdomd succesvolle podcasters naar <laughs> Hollywood kan sturen om dit te gaan doen bij de aankomende ja. Oscar uitreiking ja, Mensen ja. mogen ons bellen, ja.
1: Dat lijkt me zo leuk. Ja. In
0: ruil voor een gratis uh, Patreon-abonnement. Dat lijkt me niet meer aardig. Ja.
1: <laughs> ja, en dan wel die, uh, de hoogste. De, die van 57 krijgen ze dan.
0: Nog ja, even snel over mensen. de Oscars, Anke. De beste hoofdrolspeler, mannelijke hoofdrolspeler. Um, Austin Butler voor Elvis. Colin Farrell voor The Banshees of Inner Sharon. Brenda Fraser voor The Whale. Bill Nighy voor Living. En... Paul Mescal voor Aftersun. En yeah. Paul Mescal uh, kennen we natuurlijk vooral uit Normal People. Dit is toch weer een seriehaakje. En dit is zijn eerste grote hoofdrol in een film. En meteen maar een Oscar nominatie. Dus yeah. na Normal yeah. People, uh, dat is echt een ideale springplak voor hem geweest. Daarvoor had yeah. hij nooit echt geacteerd eigenlijk. En nu is hij, nou ja, een van de populairste jonge acteurs in Hollywood al. Dat is toch wel ja, echt, fascinerend he? hoe snel dat kan gaan altijd, hè?
1: Hij was ook wel echt... Ontzettend goed en ja, innemend in die serie natuurlijk. Het was wel eigenlijk, Ik denk dat iedereen was verliefd op hem. En zijn, uh, um, zijn, zijn kettingtje, zijn, zo'n iets wat lelijk ordinair kettingje ja. uh, Had zelfs zijn eigen Instagram account. Dus uh, ja, t, als je zoveel teweeg kunt brengen, uh, dan, uh, dan heb je het ook wel. Zeg maar die X-factor. En uh, ik, vind het, ik, vind het wel tof, ik vind het heel tof. Ik ben ook erg benieuwd naar die uh, film. Daar speelt hij een jonge vader in, toch? Ja.
0: Ik ja. heb hem ook nog niet gezien. Hij is ook nog niet uit in Nederland. Uiteraard. Het uh, geldt voor heel veel Oscar-films. Je uh, zult toch maar
1: over films schrijven? Dat is nog veel frustrerender dan series. Maar je deed het aan te wachten totdat ze uitkomen.
0: Ik doe het allebei, Anke. En dan ook nog over lineaire <laughs> televisie. Dus ik heb. Uh, wat, wat een heerlijk pakket. Uh, maar Normal People, mocht je dat nog niet gezien hebben, Paul Mescal speelt daarin dus de hoofdrol. En Normal People is vanaf 2 februari te zien op NPO Start weer.
1: Ja, ja. Volgens mij was hij al wel ergens te zien, maar misschien dus wel. Ja, een,
0: ongetwijfeld, ja.
1: Op een andere, misschien als mensen hem nog niet daar hebben kunnen zien, dan staat hij nu op uh, NPO Start. En volgens mij hebben veel mensen dat. Dus
0: ja. Yeah. Als mensen dat nu thuis gaan uitzoeken, dan maken wij tijd om terug te keren naar de jaren negentig. Uh, naar mijn geboortemaand, naar juli 1995. Ja, ja, zeker. Want we gaan het wow. hebben over Dead 90 Show. Well, I have to make a shopping list. The kids are going want snacks. Don't. Feed them, kitty! That's how it started the first time. I am going to get Fritos, Tostitos, Doritos, all the Guidos. I am back, baby!
1: Son of a bitch.
0: Hey now! Down the streets! I got it! Hey, Grandma! Hey, Grandpa! Leia! Tell me about Chicago. What are you into? I'm a pretty big deal in the Debate Club. That's not up for debate. Yeah, I'm not popular. Het is al grappig, Anke. Ik dacht, uh, we hebben weinig te bespreken vandaag. En we zitten op 40 minuten. En we zijn nog niet eens aan het hoofdprogramma <laughs> toegekomen. Dus oh, ik sorry, weet ook niet wat hier gebeurd is. Maar... <laughs> nou ja, we maken het nu toch al wel zelf. We uit, hebben, dus we het hebben het elkaar ook uit. al een
1: week niet meer gezien, <laughs> ja, Alex. Dat zeg je. Fijn.
0: Je gaat van drie, vier keer per week naar, naar niet. En dan, dan, ga, dan krijg je dit. Kan niet, hè? En dat, kan de luisteraars nee. daar slachtoffer van. <laughs> Schandalig. Maar goed, Dead 90 Show. Ja. Um, ja,
1: waarom um, wilde jij het daar toch over hebben, Alex? Want jij bent op de radio geweest onlangs en, en toen <laughs> ja. heb je hem volgens mij een beetje met de grond gelijk gemaakt.
0: Ja, nah, dat ook weer niet. Maar goed, The 90 Show is een reboot of een soort voortzetting: uh, reboot van The 70 Show. Een zeer populaire comedy-serie uit de jaren 90 en de jaren 0. Volgens mij mm -hmm. ben jij daar. Ook best wel, of was jij er altijd best wel fan van, als ik uh, ja, de woorden ja, ja. in de wal nog hangen in ieder geval.
1: <lacht> heb ik jou verteld, ja. Heb jij mij verteld. <lacht> nee, klopt. Nee, die heb ik, dat 70 Show heb ik, uh, ja, kijk Alex, er was een tijd, toen was er gewoon nog niet zoveel op televisie. Dus uh, <lacht> nee, maar dit was wel zo'n serie die dan gewoon, als die voorbij kwam, dat ik hem altijd keek inderdaad. En ik weet dat ik volgens mij het laatste seizoen was toen niet hier uitgezonden. Of dat, dat, hè, dat was toen ook nog. En dat heb ik wel, heb ik wel echt mijn best voor gedaan, omdat het, ...downloaden waarschijnlijk of zo... ...omdat ik het echt wel wilde zien nog. Alhoewel dat wel echt niet zo goed meer was... ...kan ik me herinneren. Maar nee, het was wel leuk... ...en ik vond uh, um, de meeste acteurs ook best heel leuk... ...en uh, Tover Grace ook uh, altijd wel... ...heb ik altijd wel een hele leuke... ...toch wel hoofdrol van hem gevonden...
0: Aston Kutcher, die natuurlijk niet kan acteren... maar wel nee. uh, met zijn charme misschien uh, iets verder is gekomen in zijn carrière... dan eigenlijk zou moeten. En Mila ja. Kunnis. En zijn vrouw, Kunis, vrouw heeft hij daar ontmoet. Dat is ook fijn vrouw, voor Dat is ja. goed voor hem. Ik, vond die, ik was groot fan van sitcoms in mijn jeugd. Dat heb ik vaker verteld in deze podcast. Mm -hmm. Maar ik vond Dead Seventy Show klikte nooit zo bij mij. Ik weet oh, nee. niet waar dat nou aan lag. Maar het was, of het nou de setting was of de personages... het, het was hem nooit zo. Dus ik stond ook niet echt te springen toen Dead Night, die show, werd aangekondigd. En ik was laatst inderdaad op Radio 1 om het, om het voor deze serie te hebben. En vooral over die hele nostalgie-trend en ook de nostalgie-honger naar de jaren 90 die je een beetje ziet opduiken. Ook in de serie als Yellow Jackets bijvoorbeeld. En ik had toen de eerste aflevering gezien, want uh, meer tijd had ik niet om te kijken. Want Netflix geeft geen screeners, het ja. benadrukken. Ja, voor als dan dan krijg niet je wissen. dit. Het is niet mijn schuld, maar het is de schuld van Netflix. Ja. Ja, ja, ja. Uh, maar ik ben laat. Ik, toen was ik niet zo enthousiast. Ik vond het een beetje flauw. En die lachband werkte heel erg op mijn zenuwen, want dat was ik helemaal niet meer gewend. Uh, de aanwezigheid van lachband slash heel luidruchtig studiopubliek, maar eigenlijk gewoon de lachband. Dat daar was ik niet meer aan gewend, dus dat was echt zo van. Ja, wow, zou er ja. geen?
1: Ik ben even benieuwd trouwens. Zou er geen publiek bij zitten? Want ik. Ze ik denk zijn dat zo... het een
0: combinatie van is dat het, vooral, dat er wel publiek Kitty is, is maar
1: hoe zij speelt is echt zo heel erg wachten totdat er gereageerd ja. wordt en dan weer door. Dit is wel ik, ik, eigenlijk. Als je bedenkt hoe ze aan het spelen zijn, dan zijn ze wel aan het wachten op de lach. Maar misschien is dat ook gewoon de lachband, hoor. Die dan ja, wat ze zetten.
0: vaak doen bij sitcoms, is volgens mij wel publiek. Maar dan in combinatie met de lachband, mm. waardoor het wordt aangezet. Dus mm. dat slu ik sluit niet uit dat dat hier ook gebeurt. Maar dat, dat werkte voor mij niet zo goed. Dus ik was op de radio niet heel enthousiast. Uh, <lacht> als je dan toch ergens je mening moet verkondigen, dan maar op Radio 1, waar ja, niemand joh. naar luistert. <lacht> uh, um, ik ben toch door gaan kijken. Want er was toch iets in mij dat dacht: hey. Ik vind het ook alweer lekker of zo. Zo'n zo klassieke sitcom die een lachband al dan geen lachband heeft. of... Een... Ja, dat was toch die nostalgie, he, ja, trok... ja, het werkte ja. toch wel gek genoeg. En ik ben door gaan kijken. En ik vond het eigenlijk best wel een charmante, leuke serie. Dus ik moet ja, okay. mezelf even corrigeren in deze. Hmm. En dat is ook weer de wet van de eerste aflevering: nooit te stellig zijn na een eerste aflevering. Alex Mazereel, ik zeg het hier weer tegen jou: nooit te stellig zijn na een eerste aflevering.
1: Ja, oké, okay, nou, ik heb alleen maar de eerste aflevering gezien nog. Uh, en jij vond en, het
0: fantastisch en een komisch uh, meesterwerk. Ja. Nee, dat
1: zeker niet, zeker niet. Ik, uh, nee, wat ik, wat ik wel vond was dat ze het goed... Ze spelen goed in, inderdaad, op die nostalgie. Dus voor, ik moet heel erg zeggen dat ik niet zo heel veel zin had... in um, een nieuw verhaal over gloednieuwe tieners. Dat, mm -hmm. dat, dat ik dacht, ja... Want ik vond ook wel, een, de meeste typetjes wel, kon je wel weer uh, op... Ja, ik, eigenlijk heel erg. Je kon ze één op één op die van vroeger plakken... Um, en daar, ik weet niet hoe, ja, hoe enthousiast ik daar dan weer van werd... maar ik vond het terugzien van een aantal van de uh, vroegere tieners... Vond, ja, vond ik wel weer leuk. Dat werkte wel voor me, want dat was herkenning. Niet zozeer dat ik nog door ga kijken, denk ik. Tenzij jij mij nu hmm. echt kan overtuigen dat, het, dat ik het moet doen.
0: Nee, het, het ligt bij mij niet eens zozeer aan de serie zelf, denk ik... maar meer aan het gevoel van thuiskomen in, in het genre, eigenlijk. Ik denk dat okay. het meer daaraan ligt. Um, omdat, omdat ik heel erg ben opgegroeid dus met die sitcoms, echt de jaren 90 sitcoms, jaren nul sitcoms, of het ik nou Nederlands of Amerikaans was.
1: Maar ik denk heel veel mensen wel, omdat het ja. dat was gewoon altijd op tv. Als je de tv aanzet in Net 5, dan was er wel een sitcom bezig.
0: Maar het was ook vertrouwd en de tv-wereld zag er toen natuurlijk heel anders uit. De Sopranos kwam in 1999 en zetten natuurlijk langzaam die gouden eeuw van televisie in gang. En daarmee verdween ook de, de, de procesmatige tv... verdween langzaam een beetje. En die is nu bijna helemaal verdwenen. Maar ja, ik groeide op met... of het nou een Nederlandse series als Case Co... Het Zonnetje naar nou zijn en Baantje... ook natuurlijk dan de politieserie maar ook heel erg met vaste regels... en vaste patronen... Mm -hmm. die eigenlijk elke week hetzelfde waren. En dat had een soort vertrouwdheid. Want het, je mm -hmm. hoefde niet te blijven opletten... om de verhaallijnen te kunnen blijven volgen. Maar je kon gewoon inschakelen wanneer je wilde. En dat boten soort vertrouwdheid. En, en altijd zeker, dezelfde mensen terugzien. Altijd dezelfde mensen. Dezelfde Je plekken. wist wat precies wat hun karaktertrekken waren. Er, er waren weinig grijstinten. Het was best wel uh, recht toe recht aan. En dat verdween een beetje... omdat ik zelf natuurlijk veel meer andere series ben gaan kijken. Nou ja, goed. Ik, ik werd volwassen in de jaren tien. Dus toen, dat was qua series waarschijnlijk de beste tijd om volwassen in te worden. want ja. Of het nou Mad Men of The Leftovers of uh, Fleabag was... Het was echt een hele andere dat tijd dat voor televisieseries. Ja. Ja. <laughs> maar daarmee verdwenen ook die, die, die wetmatigheden van, van de sitcom... of ook de politieserie, die verdwenen natuurlijk best wel. Ze waren er natuurlijk ja. nog wel series, zoals bedoelt... de Big Bang Theory en dat soort series.
1: Je bedoelt het geserialiseerde, dus, dus dat, het, ja. iedere, dat iedere week een ander verhaal... vertelt. of niet, ges, n, Juist niet geserialiseerd, niet, nee, sorry. Iedere week een ander verhaal uh, verteld, inderdaad. Episodic TV noemen ze dat en... in Amerika, in Hollywood... In ja. Hollywood,
0: ja, de procedural uh, ja. ook wel natuurlijk. Daar is ja. ook geen goede Nederlandse term voor. Maar um, als kijker raak je ook snel verwend. En als je dan terugkeert naar bijvoorbeeld uh, series serie als The Big Bang Theory... denk je, poeh, ook door de personages in die serie dan maar. Uh, dat dat <laughs> werkte dan minder goed voor mij. En dan dacht ik, nou, ik ben ja, eigenlijk eerste... wel klaar met dit genre.
1: The Big Bang is echt zo'n uh, serie die de eerste seizoenen toen was dat nog gewoon van, oh ja, dit is, dit is prima, dit is wat we gewend zijn. Ja. En tijdens eigenlijk de, de periode dat dit werd uitgezonden en werd gemaakt, is mijn smaak ook heel erg uh, veranderd. En, want we kregen gewoon steeds betere televisie, waardoor ik aan het einde echt dacht, vond ik dit goed? Of vond ik dit goed genoeg in ieder geval? Goed, nooit echt goed, maar goed genoeg om te kijken. En dat is inderdaad, wat dat betreft, ja, zijn we redelijk verpest voor dit soort...
0: Ja, dat is het ook, Niemand want um, als we kijken naar series zijn series eigenlijk steeds meer richting drama opgeschoven ja. in heel veel ja. opzichten.
1: Want we hadden het er natuurlijk van tevoren een beetje over van wat is dan precies een sitcom en wat is dan een serie Want bijvoorbeeld we hadden het eerder over Fleabag. Is Fleabag een sitcom of een comedy? Nou, de Rolling Stone heeft een hele lijst gemaakt met de beste sitcoms. Uh, van, nou ja, ooit. Een daar staat, saaie lijst
0: trouwens, hoor. Ja,
1: en daar staat Fleabag ook in. Maar dan denk ik, ja, dat vind ik niet helemaal gelden Dus ik ben nee. even gaan zoeken van, wat, wat is dan de definitie van de sitcom? En volgens Britannica is dat, uh, nu ga ik het even voorlezen, uh, de sitcom Situation Comedy, also called sitcom radio- of television-comedy-series that involves a continuing cast of characters in succession of episodes. Often the characters are markedly different types, thrown together by circumstance and occupying a shared environment, such as an apartment building or a workplace. Sitcoms are typically half an hour in length. They are either taped in front of a studio audience or employ canned applause. And they are marked by verbal sparring and rapidly resolved conflicts. Dus dat vind ik geen fleabag. Ik vind fleabag is, is niet altijd op dezelfde plek, is wel met dezelfde personages inderdaad, maar dat is min of meer ook waar het opbouwt volgens mij. Ja, en, het is en niet zo...
0: ook series als Atlanta en Master of None zijn ook meer dramedies dan echt comedy series of ja, sitcoms. Precies, ja, precies,
1: precies. En ik heb inderdaad wat je volgens mij net begon te zeggen, uh, wel het idee dat het de afgelopen jaren dat de sitcom een, een beetje het veld heeft moeten ruimen voor dat soort ja avontuurlijkere comedy series waarin je inderdaad ook zomaar opeens een hele dramatische aflevering kan hebben en waarin meer wordt Gedaan dan uh, ja, iedere aflevering dus een, een, een conflict opgelost. Er wordt een probleem opgeworpen ergens in de, in de, de eerste paar scènes. En daarna wordt het, uh, komt er, ontstaat er nog een misverstand. En dan wordt het allemaal weer opgelost. Dat is eigenlijk een beetje hoe de sitcom in elkaar zit. En dat, ja, dat hebben al die... die Hex en Mo en Rami, die hebben dat allemaal niet meer.
0: Nee, daar zitten dus die grijstinten wel veel meer in dan in sitcoms. Ja. Maar ook zelfs binnen de sitcom kun je eigenlijk meerdere kanten op. Want aan de ene kant heb je de echt klassieke, ze noemen dat de multicam sitcom volgens mij ja, dus dan echt ja. dat het echt een paar sets zijn en dat daar een paar ruimtes zijn waar dan camera's op staan ja, drie camera's Heel, is het drie camera's ik. inderdaad ja. dat ja. is dan Everybody Lost Raymond uh, King of Friends. Queens Friends. Friends inderdaad allemaal dat soort series maar aan de andere kant heb je ook uh, een paar van mijn favoriete comedy series als uh, de Amerikaanse The Office Parks and Rec uh, Shit's Creek dat zijn dan weer um, ja hoe noemen ze dat dan single cam sitcoms mm -hmm. meer. Dus dat is heel anders gefilmd. En dat is niet uh, met die vaste sets, maar op een hele andere manier gefilmd. En ook zonder lachband vaak. Uh, in dit geval allemaal zonder lachband. Yeah. En daar, dat, maar dat zijn ook sitcoms. Want die Office uh, ja, is een sitcom, want het is op een kantoor. En Parks and Rec is op een yeah, uh, deel comedy. van het gemeentehuis. Yeah. En yeah. het is een vaste groep Personages. Dus dat is dan wel weer een sitcom. Ja, dus het is het... ook wel grappig hoe binnen dat genre ook weer je meerdere kanten op kunt eigenlijk.
1: Terwijl voor mijn gevoel is een sitcom echt is Amerikaans. En inderdaad uh, dat je heel erg sterk dat gevoel hebt van dit, dit is gewoon zo'n set en daar zit publiek bij. En ja. er staan de camera's en je kunt er is geen vierde muur in deze kamer. Want ja, daar staan de camera's. Dat, dat gevoel. Dat is voor ja. mij toch wel de sitcom, zeg maar.
0: Ja, dus ook series als Veep en Curb Your Enthusiasm vallen daar veel minder ook, goed nee, onder. Dat is dan nee. eigenlijk weer een heel ander genre, comedies ja, dat, eigenlijk. Dat,
1: dat, dat omschrijf ik als comedy inderdaad. En dat is dan meer misschien de, de comedies zoals je vroeger uh, filmcomedies had, zeg maar. Ja. Ik, ja de, dat, dat is wat mij betreft wel, en dat heeft die Rolling Stone lijst dus helemaal niet, die zet alles door <tus> elkaar... Wat ik dan erg verwarrend vond. maar En dan bijvoorbeeld, ze hebben de Simpsons op één. Nou, Simpsons vind ik dan weer wel, daar, daar heb je geen camera natuurlijk. En geen live publiek. Maar dat vind ik wel weer veel meer kloppen. Dat vind ik wel weer, dat, dat is gewoon een getekende sitcom inderdaad. Maar ja, ik, maar die, die lijst van
0: Rolling Stone, Anke. We, we zullen de link <laughs> ook even delen in de show notes. Maar ik zag Shits Creek staat op 100 En dan denk ik al, ja nee, kom op Shits Creek is echt beter dan dat. Dat staat veel te laag. En... In die top 10 staan heel veel series ook... dat ik denk, oké, okay, je wel Lekker, <laughs> lekker je Boomer-mening door. Dat stond door
1: Mesh en zo, dat soort dingen. Ja, allemaal Mesh dat, natuurlijk wel. I
0: Love Lucy en zo. Het is allemaal, maar die het zijn wel zijn heel wel, goed, ja, hoor. Die zijn
1: goed, ja. Maar... maar die heb ik vroeger ook allemaal gekeken... want die werden gewoon hartstikke vaak herhaald. Uh... En ik vond Mesh echt wel tof, hoor. Alhoewel Mesh is dus ook niet echt... Voelt ook weer niet helemaal sitcomie, wel dat dat wel was waarschijnlijk. Maar...
0: Mocht van mij wel iets diverser in jaartallen in ieder geval, laat ik het daarop houden in ieder geval. Dus even dat een uh, vingerwijzing naar Rolling Stone. Naar de boomers. Namens de famous Dutch podcast Skip Intro. Um, <laughs> maar om het even terug te brengen naar Dead 90's Show. Um, de serie drijft vooral op, op Kurt Ward-Smith en Deborah Joe Rup, natuurlijk. De, de, de terugkerende ouders. personages die ook weer hoofdrol hebben in deze serie. In en echt geval, precies hetzelfde uh, doen ze zijn ook niet echt veranderd nee. bijna voor mijn gevoel uh, maar dat, dat vond ik het beste eraan werken vond ik wel ik weet niet hoe jij dat had in de eerste aflevering ja dat ik, was ook wel ik, uh... ik
1: moet zeggen dat ik ik had het idee dat hij uh, altijd wat beter was ik vond hem nu niet hmm. zo scherp als dat hij was
0: Oh, dat of vond zo. ik in latere afleveringen trouwens wel. Dat Misschien moest je er scherper. een beetje in komen. Dat even ook wel. Weer. Het is een soort oude jas die je aantrekt... en die ja. waar een beetje stof op zit... en die even in de was had gemoeten eigenlijk. Dat geldt ook <laughs> voor een sitcom. Ja. Maar dat gevoel van, van thuiskomen... hoe had jij dat dan? Was er, was er niks in jou dat dacht van... hé, hey, dit is een tijd van tv... waar ik eigenlijk wel naar terug verlang? Of was het juist zo van... nee, ik ben dit ontgroeid?
1: Ja, ik denk wel echt dat laatste. Ik... ik... Ja, ik zie mezelf ook inderdaad niet meer uh, houden met je mother kijken. Of, uh, of Friends zelfs. Ook al heb ik daar... Echt, je wil niet weten hoe vaak ik Friends gekeken heb. Ik heb hele seizoenen die... Ja, hoe vaak dat dan wel niet tijdens het eten gewoon even opging. Omdat er even niks anders was. En ik, ik kan me nu toch niet helemaal voorstellen dat... Alhoewel, waarschijnlijk als er eentje opstaat ergens... Dat ik toch weer aan het kijken ben. En dan weet ik wat er gaat gebeuren. En vind ik het alsnog weer leuk. Maar, maar om dan bij, bij dit... Bij Zo'n Dead 7 90 sorry, show. Ik, ja, om daar nou echt in te gaan investeren? Ik weet het niet.
0: Ik weet nee. Het niet. Nou nee, ja, ik heb natuurlijk altijd mijn dagelijkse traditie dat ik voor het slaapgaan altijd comedy series aanzet. Maar dat zit dan ook meer in de. Ik ben nu uh, Parks and Rec weer aan het herkijken de voor de zoveelste keer. Ja. De klassiekers. Inderdaad, ook omdat dat ook een soort vertrouwdheid heeft. Maar dat is dan inderdaad weer binnen dat sitcom-genre net een andere, ja. ander iets dan de vertrouwde sitcom.
1: Ja, want wat ik bijvoorbeeld wel echt heel leuk vind, daar hebben we het vaker over, is Abbott Elementary. En ja. uh, ik, ik vond de recent, uh, wat ik net noemde, Mo op Netflix ook. Hartstikke tof. Um, en dat, ja, dat valt ook wel in het comedy-dramedy-genre. Uh, Abbey Elementary is wel meer comedy echt. Maar het is toch weer anders dan die echte sitcom en die echte lachband. En toch ja dat je echt merkt dat ze, dat ze iedere scène spelen voor die lach ook. En, en ja, ik weet niet. Het voelt zo ontzettend geschreven. Er zit, ik, het voelt ja, alsof de, de, de spontaniteit eruit... Is, alsof iedere zin een grapje moet zijn. Ik weet niet of ik dat nog uh, trek.
0: En toch, Anke, denk ik dat we een opleving daarvan gaan ja? zien... de komende jaren. Sowieso meer traditionele tv in, in algemene zin. Ja, dat wel. Uh, En dan ja. moeten we het even hebben over een serie... die hier nog niet legaal te zien is, maar... Nee. Ik en wil ook, mensen ook we absoluut niet, niet aansporen om creatief te zoeken op internet. Dat zou <laughs> ik absoluut niet doen. Dat heb ik zelf ook zeker nee, niet gedaan. Nee nee, nee, nee. Absoluut niet. Maar uh, Ryan Johnson, de man die uh, de Knives uit films uh, gemaakt heeft, uh, die heeft samen met Natasha Lion uit Russian Doll een nieuwe serie gemaakt. Die best wel. Speelt met traditionele tv. Een soort murder mystery of the week, eigenlijk. Een beetje ja, Columbo. Columbo dat, uh, ja. ja, Dat ze daar ja. een soort moderner versie van willen maken. En ik heb dat natuurlijk niet gezien. Nee, dat kan niet. En toch kan ik er iets over zeggen. Want die eerste <laughs> aflevering. Ja, nou ja, goed. Het is alsof ik dat spiritueel voel. Wat daarin gebeurd is. En dat ik helemaal niet die gezien heb, stiekem. Maar dat is ook een soort terugkeer naar het vertrouwen en dat, dat is juist ook een serie die heel goed gemaakt is en cinematografisch ook goed is en ook grote acteurs dan voor één aflevering inhuurt.
1: Maar wat ze daar, dat is natuurlijk alles behalve een sitcom, maar dat is dus inderdaad uh, een, een um, procedural
0: ja, maar dat toch? speelt dus ook met die, met die wetten van die vertrouwdheid die eigenlijk overboord zijn gegooid door het merendeel van de moderne series.
1: Maar niet, iedere, maar niet ieder zinnetje moet een lach opwekken en, nee. het, en niet ieder, ieder beweging wordt naar het publiek toegespeeld, toch?
0: Nee, maar toch dat hele ding van uh, een wekelijks mysterie met personages die maar voor één keer opduiken, dat is ook zo. Dat is wel... Zo'n procedural, dat ook, de sitcom heeft dat ook. En dit ja, is dan ja, ja. net iets anders. vorm. Je kunt iedere
1: aflevering kijken. Ja, zonder een willekeurige volgorde bij. Ja, en me, er ja.
0: zit al wel een langer lijntje in, zeg maar. Dus het is in die zin ook wel weer serialized. Um, en ik denk toch dat we daar meer van gaan zien de komende jaren. Omdat ik toch de het idee heb dat mensen daar ook naar gaan verlangen. En dat het niet allemaal heel erg altijd maar... Gek en vernieuwend moet zijn. Want mensen. op een gegeven moment is er zoveel dat mensen ook. een beetje oud en vertrouwd willen. Of zeg mm. ik nu iets heel geks?
1: Nee hoor. Nee, nee, nee. Ik denk wel dat je. Ik denk zeker dat je wel gelijk hebt. Dat. Ik heb, ik heb het nog niet gezien, Pokerface. Uh, want jij moet me even vertellen... hoe je dat dan niet hebt kunnen zien. Um,
0: <laughs> dat doen we op de Patreon-pagina. Yeah. Daar luistert de stichting Marijn niet mee. Ook, <laughs> dan moeten ze wel lid
1: worden eerst. Dat, ja, dan dat hebben we tenminste dat nog. Dan kan ik maar... niet van
0: mijn boete afkopen. Dat is fijn.
1: <laughs> ja. ja, precies. Nee, maar dus ik, ik, maar ik, ik ga er wel helemaal van uit dat het leuk is. Ik heb ook goede dingen gelezen. En uh, ja, de trailers en zo zien er goed uit. Maar... Um, ik, ja, ik, kan, ik kan me sowieso, als het goed gemaakt is, dan maakt het sowieso niet uit. En daarbij, ja, we hebben het natuurlijk, nee, eigenlijk niet gehad. Want we hadden een hele aflevering gepland over anthology-series. Ja. Waarin iedere aflevering sowieso een heel ander verhaal vertelt. Um, die aflevering is er nooit van gekomen dat jij toen ziek was. Maar we, ik heb er toen al wel over nagedacht. En uh, ook dat zijn um, fijne... Uh, ...series om te kunnen kijken... ...om dan gewoon af en toe eens eentje van te pakken... ...in plaats van dat je helemaal moet investeren... Op in, ja, ...in tien weken lang zo'n verhaal volgen. En ik, ik denk dat... ...dat het heel fijn is om het allemaal te hebben. Ik denk niet dat we weer teruggaan naar alleen maar dat... ...maar ik denk wel dat, dat het fijn is om te hebben. En daarbij... ...ja, ook in televisie alles wat... ...oud was, komt gewoon weer terug natuurlijk. Want ja. het werkte niet... ...dat zeg ik volgens mij iedere week... ...het werkte niet voor niks. En um, ja, ook dit is niet voor... Weet je, uh, Law and Order um, is de langstlopende, in ieder geval Special Victims Unit... de langstlopende serie uh, op televisie. Iedere week een ander verhaal. Met dezelfde Grace mensen. Anatomy
0: natuurlijk ook uh, nog steeds uh, ja. een van de populairste series uh, van dit moment. Ja, het is allemaal um, niet voor niks. Ja. Nee, dus in die zin, uh, de geschiedenis herhaalt zich voortdurend, denk ik. En wij blijven dat in de gaten houden. Maar, ja, wat zich trouwens ook herhaalt,
1: snel... is dat, dat het cancelen ook gewoon doorgaat. Want ja. we hadden... Dat wilde je dat ook zeggen? Had jij dat ja, bruggetje ook? Nou, kijk. zeker. Kijk. Maar
0: jij, neem hem over. Neem hem vooral over.
1: <laughs> maar ja, nee, want Reboot, waar we het een tijdje terug over hadden... Uh, is door Hulu alweer gecanceld na een seizoen. En dat ging dan over zo'n traditionele sitcom die een reboot kreeg. Maar dan was het niet de traditionele sitcom die we aan het kijken waren... maar het team wat de reboot aan het maken was. Um, dus dat was dan wel weer eigenlijk zo'n soort van nieuwe vorm van... ...de ouderwetse sitcoms zoals Kevin Can Fuck himself vorig jaar of twee jaar geleden... ...denk ik ondertussen ook al een, een beetje een nieuwe kijk op de wits, serie
0: uh, was dat, want uh, da daarin was de hoofdperson het hoofdpersonage was dan aan de ene kant te zien in, in een tra hele traditionele sitcom waarin de man een sukkel was en zij eigenlijk de, de spelbreker die uh, zijn plezier in de weg stond. Ja, ja, en daarbuiten volgde een verhaallijn waarin zij in een soort van grimmige werkelijkheid zat, waarin ze haar man probeerde te vermoorden. Dus ja, een sitcom Ja,
1: en dan kwam er opeens en, en dan werd, gingen de studiolichten uit en dan werd het grijs en grauw ja. en dan kwam er een vierde muur in plaats van een publiek en het was heel, uh, heel leuk gedaan ook.
0: Die het eerste seizoen ja. van die series op Prime Video te zien trouwens. Oh, ja. Dus dat is ja. wel een aanrader als je een beetje van meta-series uh, houdt. Dat ja, vond ik maar dat toen wel een sterke is... serie.
1: En Reboot was dan wel weer een grappigere variant ervan. Ja. Maar die is dus wel gekend. Ik geloof dat ze wel aan het shoppen zijn. Maar ook hulu cancelt, dus blijkbaar series.
0: Ja, vind ik jammer. Want ik, het was inderdaad geen top 10 materiaal voor dit jaar. Maar ik vond het wel echt een leuke serie. En een beetje in mijn straatje ook. Dus, Maar dat is... Het is wel irritant, want ook met Dead 90 show... waar ik dan dat, nog een niveautje onder reboot zat, wat mij betreft. Maar ik zat ook te denken, ja, gaat Netflix hier, dan gaan ze dit nou verlengen? Is dit nou succesvol of is het weer zo van... Nou, dat was leuk, we stoppen ermee. Doei.
1: Ja, ik weet niet. En, ik het, ik niet, weet het niet meer. Top. Maar
0: als kijker heb ik geen enkel vertrouwen ook meer... in die streamingdienst inmiddels. Dat ik denk, ja, moet ik me nou gaan hechten aan die Ik denken van, ja, na tien afleveringen is het weer over en sluiten...
1: Eindigt het uh, op een manier dat je denkt, het is Ik ben nog niet op... bij de laatste aflevering. Oh, okay. Dus
0: misschien gaan ze allemaal dood in de laatste aflevering. Dat weet je Ja, ook dat niet, lijkt maar... me wel heel dat erg Dat lijkt me heel erg deze... bij het genre passen, ja. <laughs>
1: Dan gaan ze wel... Uh... Ik ben even live as we speak de top 10 shows in Nederland aan het kijken. Uh, en daar staat That 90 show op 10. Dat is mm. niet heel... Ja, Wednesday staat nog steeds op 7. Ja. Dus... Ik weet, dat, ik weet niet. Misschien hecht je maar niet te veel, Alex. We kunnen niet. ons nergens meer aan het, ja.
0: het is verschrikkelijk. Maar gelukkig hebben we nog Succession en, uh, en Tom Raider serie waar we op uh, kunnen verheugen. Dat is hartstikke fijn. En de laatste Volgende week weer een nieuwe Lasers Aflevering 4, de recap, is vanaf maandag te beluisteren via Patreon.
1: Man, die bruggetjes vandaag. Daarover echt. gesproken. Oeh. Ja, het is echt. Ik weet
0: niet wat er aan de hand is vandaag, Anke, maar ik ben echt in, in bloedvorm. Uh, de, meteen ook de langste skip intro aller tijden. Dus Hoe lang het is die? <laughs> heel erg lang. Oh, wow. De luisteraar, de, iedereen is al afgehaakt, maar ja, maakt uit, we maken het uit. Maar wij weer, zitten lekker dus, te uh, Daarom. <laughs> We hebben weer flink wat nieuwe patrons in ons illustre skip intro gezelschap. En die ga ik allemaal een shout-out geven... Ik weet niet meer precies wie ik vorige week wel en niet genoemd heb. Ik, ik hang het aan de datum, maar toen kwamen er op de dag van opname heel veel nieuwe mensen bij. Dus het kan zijn dat je nu twee keer genoemd wordt. Um, je bent niet extra speciaal, maar natuurlijk wel een klein beetje. <laughs> uh, maar um, nou ja, goed, dan is dat alleen maar leuk voor de mensen die twee keer genoemd worden. Dus ga ik deze week bedanken Sebastian, Mike, Wouter, Meerte, Remy, Steven... Lotte, Leontien, Bart, Joris, Jeroen, Arjen, Nina, Nick, Marco, Gerko, Abel, Daan, Carolina, Jerry, Erwin, Matthijs, Joris, Danny, Roald, Pieter, Bas, Jeroen, Rob, Stefan, Juliette, Don Stil, Eddy, Enak, Rob, Thijs, Annemoon, Menno, Jasper, René, Wilco. Die lijst wordt ook langer en langer elke week. Dat is heel erg leuk voor ons, maar het is wel... Het, het... Ik wil het gewoon eigenlijk zonder adempauzes kunnen uitspreken. Dat lukt nog niet echt. Maar we doen ons best.
1: <laughs> nou, nee, dat wil ik helemaal niet. Ik wil dat je buiten adem een twee dagen bezig bent. Want dat dan zou het wel goed ook. zijn. Ja,
0: dat werkt nu al ook. Als okay. we er volgende week weer 100 bij dan hebben, pak dan pak ik hem wel op. Erger. Dan pak ik hem wel op. Dan moet jij het doen. Ja, Anke, we zitten op een uur en vijf minuten. Het is de langste afgelopen <laughs> tot nu toe. Uh, Oké, okay, we zijn waarin echt Er geen los enkele los leuke serie uit is gekomen bijna. Maar het is ons toch gelukt. Uh, nee. Dus ik ga mensen ook niet meer al te lang vermoeien. Um, nee. Via de link in onze bio kun je abonneren op onze nieuwsbrieven. I like to watch en The Maze Watcher. Daarin vind je ook de linkjes naar alle artikelen... en uh, gekke dingen en trailers die we hebben besproken deze week. Um, volgende week zijn we er weer, Anke. Ja, leuk. We weten nog niet waar we het over gaan nee. hebben, want er komt niks uit. Maar die aflevering zal twee uur duren,
1: ik weet het niet. Ja. Ik, ik heb er niet al zin in.
0: Tot volgende week, ook.
1: Tot volgende week.